0: 여러분 우리가 성경을 읽다 보면 이해가 안되는 어떤 내용과 구절들이 있습니다. 제가 생각하기에는 그렇게 이해가 안되는 가장 큰 이유는 하나님이 누구신지를 잘 몰라서 그렇습니다. 특별히 하나님이 얼마나 사랑이 많은지에 대한 어떤 이해가 부족한 것이죠. 사랑이 많으신가 하나님이 가난에 있는 아이들까지 왜 죽여라 했을까? 라고 하는 사랑에 대한 어떤 퀘스천을 달수 있는 거죠. 그 사랑의 깊이를 우리가 잘 모르면 그렇게 생각할 수 있는 거죠. 한편으로는 사랑이 많으시지만 하나님 얼마나 죄를 싫어하시는지 그분의 그 깨끗하심, 거룩하심을 우리가 잘 인식 못하기 때문에 하나님 심판하는 그 행위에 대해서 우리가 잘 이해 못할 수도 있습니다. 여러분 하나님이 얼마나 사랑이 많으신지 혹은 하나님이 얼마나 죄를 싫어하시는지가 맹빅하게 드러나는 사건이 있다면 십자가입니다. 여러분 십자가에 자기 아들을 매다신 하나님을 한번 생각해 보십시오. 우리를 위해서 자기 아들까지 내놓으신 하나님이면 그분의 사랑에 대해서 우리는 의심할 수가 없습니다. 신이. 어무도 없는 우리를 위해서 자기 아들을 대신 죽게 하실 정도면 정말 사랑이 많은 거 아닙니까? 가난의 그 족속을 죽이는 그거 그래도 이해가 잘안 되십니까? 이해 안 되지만 그분이 자기 아들을 십자에 내놓는 하나님이면 우리는 한번 생각해 볼 만한 것이죠. 우리는 똑같은 하나님이시니까. 자기 아들을 죄인인 우 위해서 십자가에 죽게 하신 하나님이 얼마나 사랑이 많으신 분이 계어요 그렇게 사랑이 많은 하나님이 그런 명령을 할 때에는 이유가 있겠죠. 그렇기 때문에 하나님의 사랑에 대해서는 우리는 십자가를 제대로 아는 사람은 그 사랑에 대해서 토를 달지 않습니다. 너무 맹백한 사실이기 때문에 가나안에 대한 심판은 설명이 자세히 안 되어 있습니다. 물론, 심판의 관점에서 말씀하시긴 했지만, 그러나 십자가는 성경에 너무 자세하게 설명해 놨습니다. 자세하게 설명된 하나님의 이해를 가지고, 이해가 안 되는 조그만 이렇게 어심이 되는 구절을 해석해 나가면 다 해결될 수 있습니다. 그래도 이해가 안 되면, 그냥 가슴에 두고 천국 가서 물어보겠다. 이렇게 해도 괜찮습니다. 십자가가 제대로 이해가 되면 그것을 정말 믿으면 사랑에 대해서 우리가 그렇게 의심하지 않을 수 있습니다. 사랑이 너무 많다고 생각하는 하나님이지만 사랑하는 하나님처럼 안느껴지는 구절들이 있을 수 있죠. 사랑이 많은데 어떻게 그렇게 하셨을까? 근데 우리는 사랑뿐만 아니라 하나님이 얼마나 죄를 싫어하는지도 알아야 하는 거죠. 우리는 죄를 그렇게 싫어하지 않기 때문에 적당히 봐주고 싶은 마음이 있지만 하나님은 너무 죄를 싫어하시는 진짜 깨끗하신 분이기 때문에 죄에 대해서는 아주 확실하게 다루어야 될 정도로 그분 성품상 깨끗하신 거죠. 하나님이 얼마나 죄를 싫어하는지를 무엇을 통해 알수 있습니까? 십자가. 죄를 없애기 위해서 자기 아들까지 죽이는 것을 생각해 보십시오. 죄, 죄는 그냥 넘어갈 수 없다는 거죠 내 아들을 죽여서라도 죄는 해결해야 되겠다는 거죠 그래서 십자가는 사랑의 절정임에도 불구하고 한편으로는 주님이 얼마나 죄를 싫어하시는지에 대한 하나님을 확실히 드러낸 사건이 십자가였어 십자가의 이 놀라운 은혜를 여러분이 제대로 자기 마음에 딱 세트를 어지면 성경에 이해 안 되는 많은 이야기들에 대해서 탁탁 쳐내면서 갑니다. 그 구절들은 확실하게 설명이 부족하기 때문에 그러나 확실하게 설명된 찬란하게 하나님 당신이 어떤 분을 드러내신 십자가 사건이 있기 때문에 찬란하신 하나님이 확실하게 자기를 소개하신 드러내신 그 하나님의 이미지로 성경의 구석구석을 정리해가기 시작하는 거죠. 그래서 십자가를 제대로 만난 사람은 그렇게 많은 질문이 없을 수 있습니다. 그리고 많은 질문이 있어도 아직도 잘 이해가 안 되지만 그것이 그렇게 힘들지 않습니다. 하나님을 신뢰하고 순종하는 데에서 그렇게 어렵지 않다는 거죠. 하나님의 사랑과 거룩하심에 대해서 좀 이해가 잘안돼 여겨지는 구절을 예를 들면 이렇습니다. 하나님께서 우리가 창세기 3장에 나오듯이 하나님이 먹지 말란 선악을 알게 한 나무를 아담과 하와가 먹었는데 그거 먹은 것 때문에 온 인류가 영원히 지옥 갈수 있는 엄청난 형벌을 하나님께서 인류에게 주셨다는 사실이 이해가 잘안될수 있습니다. 그 죄가 그렇게 무서운 건가? 그리고 그 죄의 대가가 그렇게 엄청난 것인가? 하는 그 사실 자체가 우리에게 어, 생각이 될수 있는 거죠. 그 외에도, 구약의 모세의 형, 최초의 대제사장 아론, 아론의 아들이 두 아들이 있었어요. 그두 아들인 아답, 나답과 아비우가 성막에서 이렇게 제사를 들이다가 그 둘을 하나님이 죽입니다. 적사하는데, 왜 적사했냐면, 성경의 기록에 의하면, 하나님께서 원래 드리라고 했던 향이, 재료가 있었어요. 근데 그향 재료를 제대로 안 하고, 자기 식대로 그냥 재료를 해서 드리다가 제사하는 중에 죽습니다. 이런 거 보면, 사랑이 많으신 하나님인가? 너무 무섭다. 이런 생각이 들수 있는 거죠. 모세 같은 경우에 보면, 모세는, 120년을 하나님 나라 위에 살았던 자기 백성을 위해 살았던 인물이었습니다. 위대한 종이죠. 바로의 공주에게 입양돼서 양자로 들어가잖아요. 그런데 그 공주는 늘 말하자면 요셉 슈터라는 공주인데 그 공주는 레이디 아닙니다. 날씬한 젊은 레이디 아니라 여왕이었습니다. 결혼했는데 아이가 없는 여왕이었습니다. 그 공주의 양아들이 됐다는 것은 애국사회의 최고의 권력청에 들어간 것입니다. 그런데 성경에 보면 모세는 그 놀라운 영광과 자리를 다 포기하고 자기 원래 핏줄이었던 이스라엘 백성들을 구원하는 하나님의 그 뜻을 이루기 위해서 스스로 그 좋은 것다 버려버리고 그 노예들을 구원하겠다고 엄청난 고난을 겪으면서 그 애국왕 바로와 대결하면서 목숨 걸고 하나님께 순종하고 그 그들 이스라엘 백성을 건져내는 사람이었어요. 그래서 강야로 들어갔는데 사막으로 들어갔는데 그 40년 동안 너무 곧 스트레스와 그말안 그 듣는 노예로 살다 보니까 이게 앞뒤가 말이 안 되는 이런 여러 가지 물이 없다 고개 없다고 원망하는 그들을 이끌어 가는데 너무너무 어려웠습니다. 참다가 참다가 한번 너무 화가 나서 또 물이 없다고 막 원망을 하니까 그래 내가 물을 주겠다 하면서 하나님 명령을 따라서 바위를 지팡이로 막두번 쳤어 이렇게 물을 내게 네 가지고 먹였는데 하나님이 그딱그한 사건 때문에 120년을 순종한 모세를 향해서 그한 번의 잘못에 대해 서 하나님께서 너가 그것 때문에 가나안 땅에 너는 들어가지 못할 거다. 하나님 무섭다. 그 몸을 보면 그 생각이 들죠. 나중에 이제 가난을 들어가는데 요수아가 이스라엘 백성을 이끌고 지도자가 되어서 들어가잖아요. 최초의 성이 여리고성이었죠. 여리고성은 마차. 마차가 그 성벽을 도울 정도로 두께가 엄청나게 이게 성벽이 두꺼운 성이었다고 그래요. 요새죠. 무너뜨릴 수가 없는 것이에요. 여리고성은. 근데 하나님께서 그 여리고 성을 정복할 것이라고 빙빙빙 말없이 돌다가 마지막에 와 구함 하면 질렀더니그 성이 무너졌다는 거죠. 근데 하나님께서 그 성을 정복하기 전에 이 성은 가나안의 첫열매기 때문에 내 거다. 그러므로 예루살렘 아, 이 여리고 성에 있는 어떤 물건도 손대지 말고 나에게 다 받쳐지는 것처럼. 그렇게 해라 했습니다. 그런데 여러분 잘 알듯이 그 중에 한명 아간이 여리고 성에 들어가니까 너무 그 멋진 성에 들어가니까 그 값진 보석이 있었죠. 아무도 모르게 그걸 숨 숨쳐 자기 장막에 숨겼는데 그것 때문에 나중에 이스라엘 나라가 전쟁에서 피하고 나중에 그것이 이제 드러나서 돌로서 그 아간을 쳐서 죽여요 하나님께서. 그걸 보면 하나이는 무섭다 이런 생각이 들죠. 또 어려운 구절은 오늘 본문입니다. 나름대로 재산을 다 팔아서 교회에 이렇게 사도들의 앞에 이렇게 그 헌금을 드렸는데 일부를 중간에 아까워서 다 드리지 않고 숨겼는데 그랬다 해서 두 부부가 적사했습니다. 구약 아닙니다 신약 성경입니다. 이런 구절을 보면, 하나님의 사랑, 하나님 어떤 분인지, 이런 생각을 하게 되는 구절. 이런 구절을 보면 여러분, 막 고민이 될수 있습니다. 저는 뭐큰 고민은 안 하지만, 어, 그걸 어떻게 이해해야 되는지 한번 생각했던 적은 많이 있습니다. 왜 하나님은 아담부터 해서 이런 굵직굵직한 부분 가운데, 그렇게 사랑이 많으신 하나님 같지 않는 어떤, 태도로 그 문제를 다루셨나 이런 생각을 우리 하지 않을 수가 없는 거죠 자기 아들을 위해서 십자가에 매단을 하나님께서 그것이 그렇게 무서운 죄였나 그래서 그렇게 무섭게 처리하셨나 이런 생각을 하지 않을 수가 없습니다 그런데 이 사건들, 지금 언급했던 사건들의 공통점이 있습니다 그 공통점은 거기에 참여했던 뭐 가담했던 한 사람 한 사람은 다른 사람과 다르게 또 다른 시대와 다르게 하나님의 특별한 임재와 영광에 충만했던 시대였습니다. 무슨 말이냐면 그 자리가 엄중하게 높은 자리다. 여러분 대통령이 사기치는 것고 우리 사기치는 것과 다릅니다. 물론 대통령은 빼기기 때문에 풀려날지 모르겠어요. 그런데 (웃음) 높은 지위에 있는 사람과 밑에 사람이 같은 죄를 지어도 공직자 청문회 할때 웬만하면 다한 번씩 해볼 만한 일들이지만 그거 가지고 논란을 많이 하잖아요. 높은 지위에 올라간다는 것은 그 자리가 대단한 자리일수록 더 엄격한 스트릭한 뭔가를 요구하는 것이 그일반적인 것입니다. 지금까지 언급했던 사람들이나 그 시대는 하나님께서 역사하시고 하나님이 자기를 보여주는 것이 놀라운 시대였습니다. 아담 같은 경우를 보면 아담은 하나님과 직접 대면하며 살았던 하나님 누군지 영광을 경험했던 첫 인류였잖아요. 부부였잖아요. 그리고 아담가오는 죄를 짓기 전이었으니까 타락하기 전이었으니까 모든 부분에 분별력도 대단했고 인격도 완숙했고 그리고 대단한 지혜도 있는 능력자였다는 거죠. 하나님 누군지를 직접 만나고 경험했던 영광을 직접 목격했던 삶을 보냈던 자들이기 때문에 그들이 행한 죄는 그 불순종은 더 엄격하게 다루어야 하는 거죠. 아론의 두 아들 나답과 아비오도 다른 백성과 다르게 유일하게 하나님이 임재하는 성소에 직접 들어가서 하나의 영광을 경험하는 하나님을 직접 상대하는 그 일을 했던 사람들인데 그들이 하나님의 그 제사하는 그 원칙을 어기고 아주 가볍게 생각해서 한 그것에 대해서는 하나님 엄격하게 묻는 거죠. 모세도 마찬가지입니다. 하나님과 대면했다고 늘 얼굴과 얼굴을 보듯이 살았던 사람이라 했습니다. 그 정도로 하나님을 깊이 하는 사람이기 때문에 우리가 보기에는 그냥 넘어갈 만한 그렇게 고생한 요셉인 모세인데 생각할지 모르겠지만 누린의 영광과 임재가 크면 클수록 하나님은 그 부분에 대해서 큰 책임을 묻는 것이죠. 아간또그 시대가 어떤 시대입니까? 그 여리고송을 고함하면 지른다고 무너질 정도 하나님께서 크게 역사하는 시대였습니다. 그여구수와스를보면 기도해가지고 태양도 멈추는 시대였습니다. 그렇게 하나님이 확실하게 자기를 드러낸 시대에 하나님 명백하게 그만 그 명령을 어긴 것에 대해서는 그만한 처벌을 받는 것은 이해가 되는 거죠. 오늘 본문, 오늘 본문 봐도 아나니아가 삽비라 이 시대가 어떤 시대입니까? 초대교회 성령이 역사하는, 하나님이 놀란 기조로 역사하던 시대였습니다. 오늘 본문 뒤에 보면, 다음 주볼 본문이지만, 15절에 보면, 병든 사람들을 길거리에 이렇게 침대채 누워 놓으면, 베드로가 지나갈 때 그림자만 싹 지나가도 병자가 나왔던 시대였습니다. 이렇게 하나님의 일하심과 역사심과 성령 역사가 뚜렷한 시대에 감히 사도를 속이고 교회를 우롱하고 그리고 자기 어떤 인기의 생각에서 거짓을 하면서 끝까지 하는 이 행동에 대해서는 이 정도로 엄격하게 다루. 되는 것은 그런 원칙 하에 그런 것입니다. 그래서 여러분 우리가 여기서 중요한 영적 원리가 있는 거죠. 하나님 임재를 더 경험하고 싶은 사람들, 하나님의 영광을 더 맛보기 원하는 사람들, 하나님 내게 말씀하신 것을 듣고 주님과 친밀하게 동행하며 내 생에 하나님 정말 나를 붙들고 일하신다고 할 만한 하나님 살아계심을 더 깊게 풍성하게 경험하기 원한다면 조건이 있습니다. 그렇게 합니다. 그룹하지 않는 채 만일에 임재만 구하다가 임재하시면 죽는 것입니다. 더러우니까 하나님께서 임재할 수 없는 겁니다. 왜? 임재하면 더러운 것을 처벌해야 되기 때문에. 그래서 주님은 그룹한 자에게 당신의 더 개인적이고 친밀하고 깊은 하나님의 임재를 구하는 거죠 뭐 거룩이라는 것은 윤리적인 것만 머물지 않고 하나님에 대한 태도에 있어서도 더 겸손하고 더 정말 마음을 열고 나가는 그 크신 하나님, 큰 어른 앞에 내 자신의 위치에 걸맞는 태도를, 에티튜드를 가지고 나아가야 지식이 아니라 하나님의 존재를 경험하고 하나님의 인재를 맛보는 은혜를 누릴 수 있는 것이에요. 그래서 예수님이 말씀하신 팔복에 마태음 5장 8절에 보면 마음이 청결한 자가 보겠나니 저가 하나님을 볼 것이며 본다고 그렇게 예수님도 말씀을 하셨습니다. 그러므로 우리가 보기에 무섭다. 하나님인, 사랑이 많은 하나님이 어떻게 그렇게 하셨을나 싶은 모든 내용들을 곰곰이 생각해 보면 그들은 너무 큰 영광을 누리는 시대에 살았고 누구와 비교할 수 없는 큰 특권을 가진 위치에 있음에도 불구하고 그들이 너무 경솔하게 하나님을 우습게 생각했기 때문에 그큰 영광에 걸맞는 큰 책임을 묻는 일이었다. 그렇게 이야기할 수 있습니다. 마태복은 예수님이 하신 말씀에 보면 더 많이 가진 자에게 더 많은 것을 요구하고 알면서도 불순종하는 게더큰 매를 내리, 때리겠다 하신 그 말씀 그게 하나님의 공정하신 것입니다. 오늘 이런 몇 가지 예를 쭉 들었지만 이 예들의 공통점이 있는데요. 그것은 하나님 영광과 관련되어 있는 일이었다는 것입니다. 하나님께 직접 돌려줘야 될 영광이고 하나님의 영광을 다루는 직업에 있는 사람들이 그 하나님에게 직접 돌려지는 하나님께 직접 뭔가 오가는 것도 일들을 아주 경솔하게 했다는 것이 그 모든 죄악의 특징이었어요. 아담이 지은 죄는 뭡니까? 그냥 가일 따먹지 말라는 데 따먹었다 했어 그렇게 했습니까? 어떤 마음으로 따먹었는데요? 알만한 아담과 하와가 하나님이 되겠다 이 결정으로 스스로 하나님을 밀어내는 그 마음의 표현으로 그냥 과일을 따먹은 거 아닙니까? 그럼 과일 따먹었다는 그것이 본질이 아니라 왜? 어떤 마음으로 그걸 했느냐가 중요한 거잖아요. 하나님이 되겠다는 하나님의 자리를 자기가 탈취하겠다는 행동이었잖아요. 그 행동은 그의 모든 후손들이 다 지옥에 떨어질 만큼 무서운 제약이었다는 거죠. 무서운 제약 그그 행동이 얼마나 무서운지에 대해서 생각해보면, 우리는 그걸 생각하지 않는 거죠. 그냥 잘못했는데 그럴 수 있습니까? 생각할지 모르지만 그것이 자기 아들을 십자에 내놓으신 하나님이 그렇게 할 때에는 그게 정말 무서운 죄기 때문에 그런 거죠. 다시 하나님이 어떤 분지를 우리가 생각을 해봐야 될 부분들이 많이 있는 것입니다. 제사장 나답과 아비우가 했던 것도 마찬가지로 하나님께 제사하는 온 마음을 다해서 제사하게 특별히 선택해서 그걸 세웠던 일반 백성들은 누리지 못하는 거 하나님 임재를 누리는 그 귀한 직분을 맡았는데도 불구하고 특별히 하나님을 온전히 예비하기 위해서 세워진 제사장으로서 경솔하게 어떻게 쉽게 자기식대로 그 향을 하나님 없인 여기면서 드리는 것은 하나의 영광에 대해서 모독하고 그것을 중요하게 생각하지 않는 태도였기 때문에 그럴 수 있었다는 것이죠. 모세 그 하나님 하나님께서 준다라고 해야 될 일을 내가 물을 준다 하면서 이렇게 하나님도 네가 내 영광을 나타내서야 되는데 나의 그룩함을 드러내야 되는데 네가 그걸 하지 않았다고 너 정도면 해야 될 일인데 네가 그걸 하지 않았다고 그래서 모세에게 가난을 들어가지 못하게 하는 일을 했습니다. 아간 또 하나님 것이라 했습니다. 여리 고성에 있는 모든 것들은 다 하나님 것이라 했는데 불구하고 하나님 것을 감히 욕심을 가지고 취하고 그리고 나답과 아비우도 이 시대가 어떤 시대고 교회가 지금 얼마나 중요한데 이 핍박을 받아가면서도 교회가 부흥하고 있는 그때에 내적으로 교회를 완전히 타락시킬 수 있는 거짓으로 인기로 돈을 많이 내면 인기 받는 그런 타락한 교회로 만들 수 있는 내부를 부패시킬 수 있는 이 엄청난 것을 감히 사도 앞에서 그대로 거짓을 하면서까지 그 했던 이 일은 하나님의 큰 사업을 하나님이 크신 일을 방해할 수 있는 엄청난 잘못이었기 때문에 하나님은 이런 식으로 다룬 것을 볼수 있습니다. 하나님의 영광과 관련된 집적적인 일들이 있기 때문에 더 엄격했다는 것을 볼수 있습니다. 그런데 하나님의 영광을 가리는 죄 중에서도 하나님의 영광을 가리는 하나님께 돌려지는 영광을 그걸 자기가 취하는 그 죄는 더 엄격한 거죠. 가장 크신 어른 것을 취하는 것은 우리가 세상에서도 비중 있게 다룰 때 가장 엄중하게 묻는 죄지 않습니까? 그래서 지금까지 했던 사람은 그런 죄의 유형인데 이것을 묶어서 심플하게 하나의 영광을 도둑질하고 하나님께 돌려줄 것을 자기가 취하고 자기가 하나님 행세하는 어떤 그런 유형의 죄를 성경은 어떻게 말하냐면 외식한다 그렇게 말해요. 외식한다는 것은 속은 썩어 있으면서 겉만 번지러하게 하는 거잖아요. 무슨 말이냐면 사실은 다른 사람하고 그렇게 큰 차이가 없는데 불구하고 그렇게 크게 나은 것, 다른 것이 없음에 불구하고 내가 다른 사람보다 더 낫고 더 영적이고 더 훌륭하고 더 깨끗하다고 스스로 생각하고 다른 그렇지 못한 사람들을 판단하고 비판하면서 그러면서 그렇게 하는 자기 행동에 대해서 남들이 막 칭찬하니까 그걸 그걸 사람들 그 인기, 알아주는 것에 대해서 영광을 누리고 살아가는 그 유형이 다 외식을 하는 사람들의 특징이거든요. 그래서 외식은, 외식은 어떤 죄보다도 무섭고 하나님은 엄격하게 다룹니다. 외식을 보면 철저히 자기가 영광을 취하겠다는 거죠. 하나님이 아닌, 하나님께 돌려지는 일인데도 불구하고 자기가 영광을 취하고자 하는 동기에서 일어나는 것이 외식이거든요. 예를 들면 마태봉 6장에 보면 몇 가지 예를 들어서 이런 말을 했어요 사람이 즉 사람에게 보이려고 그들 앞에서 너희 의를 행하지 않도록 주의하라 그리하지 아니하면 하늘에 계신 너희 아버지께 상을 받지 못하느니라 그러므로 구제할 때에 외식하는 자가 사람에게 영광을 받으려고 회당과 거리에서 하는 것 같이 너희 앞에 나팔을 불지 말라 내가 너에게 오노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라 사람에게 뭔가 영광을 얻기 위해서 그 구제라는 것을 그렇게 그런 마음으로 하는 사람이 있다는 것. 또그 6장 5절에 보면 기도와 관련해서 기도할 때 외식하는 자와 같이 하지 말라. 그들은 사람에게 보이려고 해당과 큰 거리 어기에 서서 기도하기를 좋아하느니라 내가 진실로 너에게로 노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라. 16절에도 그 장. 금식할 때 너희는 외식하는 자들같이 슬픈 기색을 보이지 말라. 그들은 금식하는 것을 사람에게 보이려고 얼굴을 흉하게 하느니라. 내가 진실로 너에게 희로느니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라. 라고 이야기했습니다. 보세요. 구제든지 기도든지 금식은 그거를 많이 하면 다 칭찬합니다. 욕하는 사람 없습니다. 대단하다고 믿음 좋다고 이렇게 말할 수 있는 거잖아요. 그래서 외식하는 사람들은 그것이 잘못이라고 전혀 생각하지 않는 것입니다. 그걸 고치겠다는 마음을 별로 먹지 않을 수 있고 그것을 계속할 수 있는 것입니다. 더구나 그런데 그건 하나님이 영광을 도둑질하는 것이기 때문에 그래서 외식이 그래서 무서운 것입니다. 자기도 쏟고 주변 사람도 전혀 그렇게 생각하지 않고 그렇지만 사실은 하나님의 영광을 도둑질하는 일이기 때문에 외식은 가장 무섭고 가장 착각할 수 있는 죄 중에 하나였음을 볼수 있어요. 그래서 예수님이 하나님이 직접 오셔서 이 땅에 공생의 기동을 사시면서 보였던 걸 보면 장려는 받아줄 수 있지만 제지지 않고 십일주 자라고 깨끗하게 살아가는 바리새인들은 받아들일 수 없었다는 거죠. 윤리적인 타락보다도 윤리적인 깨끗함을 유지하면서 자기 자신을 인정받고 영광을 받는 그바리시인들을 주님은 더 질타했다는 걸늘 기억을 하셔야 돼요. 외식은 그게 얼마나 무서운지를 몰라요. 왜 나는 기도 많이 하고 있으니까. 왜 나는 구제를 많이 하고 있으니까. 왜 나는 검식하면서까지 하고 있으니까. 내 스스로 잘한다 생각하고 주변 또 믿음 좋다고 훌륭하다고 말하니까. 그러니까 그것을 전혀 잘못이라고 스스로 인정하지도 않고 남들도 그렇게 말하지 않으니까. 성주로 타락하면 다 손가락질하고 자기 양심도 가책이니까 잘못이다 인정하고 돌아오긴 하지만 외식은 돌아오려고 하지 않는 거죠. 더 강력하게 자기 진지를 구축할 수 있고 그러면서 자기 어떤 사람에게 받는 칭찬과 영광을 자기가 다 취하기 때문에 외식은 그래서 무섭다. 그렇게 말할 수 있습니다. 아나니아와 사피라가 행한 이 행동은 곰곰이 보면 외식입니다. 사실은 정확하게 하나님 앞에 다 본인이 드리겠다고 해놓고도 자기가 다른 사람들에게 교회 공동체에 인정을 받고 싶고 높임을 받고 싶은 자기가 영광을 취하고 싶은 마음에 즉 자기를 위해서 하는 마음에 비롯되어 있는 그렇지만 뭐 헌금은 액수 관계 없이 그냥 하는 걸 놀라운 것 아닙니까? 그래서 사도들 외에, 성령의 직접적인 인도를 받았던 사도들 외에는 모든 교인들은 다이 사람을 대단하다고 말했을 것입니다. 대단하다. 감히 재산을 바쳐서, 밭을 팔아서 하나님께 드리다니. 그런데 하나님 보시기에는 적사시킬 만한 제약이었다는 거죠. 그래서 우리는 외식에 대해서 우리는 심각하게 생각하지 않지만 하나님은 그걸 심각하게 생각한다는 거. 예수님도 그렇게 하신 걸 보면, 어, 이것이 얼마나 무서운 일인지를 인식하는 게 제일 중요해요. 특별히 교회를 오래 다니는 모태신앙인들이나, 나름대로 교회에 더 충성하고, 나름대로 열심히, 신앙생활 열심히 내는 사람들이 제일 빠질 수 있는 죄, 그것도 가장 무서운 죄는 외식이 될수 있어요. 외식이 외식을 다르게 표현하면 요즘에 하나 님 주신 제가 나누는 말씀이기도 하고 제가 이 부분을 보면 다시 확정을 하고 하는 말씀이기도 한데요. 외식은 어떤 의미냐면 자기의 어를 쌓는 것이에요. 자기의 어로움을 쌓아가는 것이에요. 근데 어롭기 때문에 어를 추구하는 행동이거든요. 죄를 추구하는 게 아니에요. 죄를 추구하는 걸 확실하게 죄인 줄 아니까 자기 잘못인 줄 알고 뭐 이렇게 하지만 을을 추구하니까 그 성격상 기도를 많이 하고 구제를 많이 하고 금식을 많이 하는 것이니까 십일조를 많이 하고 재짓지 않게 해서 깨끗하게 살려고 많이 노력하고 그렇기 때문에 을을 추구하는 것이니까 그런데 자기 자신을 위해서 한다는 거죠 자기 자신이라는 건 뭐냐 하면 자기가 남들에게 인정을 받고 싶은 자기가 노력해서 얻게 얻어내는 성취하는 의, 자기가 노력해서 이루어내는 어떤 어로움, 자기가 노력해서 이루어내는 자기 어이기 때문에 자기도 주변 사람도 전혀 그것을 잘못이라고 생각하지 않고 하지 않는 것이죠. 타 종교는 다자기의를 추구하는 겁니다. 자기가 열심히 노력해서 죄를 이기고. 나름대로 종교적인 어떤 열심을 내고 그런 거잖아요. 자기 자신을 위해서, 자기 자신의 인생을 세우기 위해서 자기가 어떤 노력한 만큼 이루어내는 뭔가잖아요. 성취해내는 거잖아요. 기독교도 비슷한 것 같이 보이죠? 아닙니다, 여러분. 우리가 추구하는 어은 내가 노력 열심히 해서 비로소 어떻게 도달하는 뭔가 이루어내는 성취하는 그 어가 아닙니다. 우리의 어은 예수 그리스도를 신뢰함으로 값없이 거저 주시는 선물로 주는 것이 여예요 우리가 추구하는 은은 하나님이 값없이 거저 주시는 그, 은, 그 은혜가 좋다는 거죠. 하나님 아들의 죽음으로 충분하다는 거죠. 그것만 계속 붙들겠다는 거예요. 붙들는데 불구하고 생활은 바뀌죠. 더 깨끗하게 사는 것은 맞아요. 그러나 우리 스스로 노력으로 나 자신이 인정받기 위한 목적 삼아 내 영광을 더 확보하기 위한 목적으로 하는 경건 생활이나 신앙적인 노력이나 윤리적인 깨끗함이 아니라 내가 이미 어루워지는 것은 하나님 앞에 떡떡이 나갈 수 있는 자격은 예수로 충분하다. 그 죽음이 어떤 죽음인데? 하나님 아들의죽음은 충분하다. 그것만 더 붙드는 겁니다. 믿음에서 믿음으로 계속. 내보기에 의인은 믿음의 태도를 갖는 사람이다. 자력으로 자기의 의를 이루고자 하는 사람이 아니라 내가 어롭게 하기 위해서 내 아들을 십자가 에 죽게 한내 아들을 믿는, 신뢰하는, 더 의지하는 의지하는 자는 겸손하죠 잘 나가도 교만하지 않죠 죄를 짓고 신앙적 열심히안 되는 사람 보면서 판단하지 않죠 설사 자기가 잘해도 자기 의를 추구하는 것을 의외로 교회에 있을 수 있습니다. 특별히 열심히 하는 사람들이 그 함정에 잘 빠질 수 있습니다. 기도 많이 하고 나름대로 열심히 하는 것이니까 교회 봉사도 많이 하는 것일 수도 있으니까 그런데 그 사람이 교회를 잘 나오지도 않고 어떻게 윤리적으로 죄를 짓는 사람보다도 사실은 더 위험한 처지에 있을 수 있는 사람이 있을 수 있다는 거죠. 내가 내얼을 쌓는 건 아닌가 내가 많은 사람에게 뭔가를 인정받기 위해서 내가 이런 모든 걸 하는 건 아닌가. 그거를 끊임없이 보는 게 중요합니다. 자기 어를 어려운 걸 맞아요. 뭔가 어렵게 되겠다는 목적을 하는 거예요. 뭔가 경건하게 살고 싶은 마음에서 하는 건 맞아요. 목적은 다 좋아요. 그런데 자기도 스스로를 잘 몰라서 자기가 뭔가 노력함으로 자기 어를 열심으로 이루어내는 자기 어를 추구하는 식으로 해버리면 가장 큰 불행은 하나님과 가까워질 수가 없어요. 하나님은 당신이 지금 우리 위해 자기 아들을 내어놓은그 아들의 죽으심을 온전히 신뢰하고 그리고 아들을 보내기까지 우리가 너무 부족하고 너무 죄에 망가졌기 때문에 끊임없이 그런 자기 존재를, 본질을, 실존을 인정하면서 비록 기도를 많이 하고 있는 상황을 바뀌어도 옛날보다 훨씬 죄를 적게 짓고 있음에도 불구하고 여전히 나는 주님 앞에 정말 죄인이 었고 연약하게 이럴 데 없다는 것을 기도생활 잘하는 그 순간에도 죄를 안 짓는 깨끗하게 살아가는 윤리적인 삶을 살아가는 그 순간에도 여전히 하나님을 신뢰하고 하나님 앞에 내자신이 겸손함을 인정하고 나는 주님 앞에 더 당신의 은혜가 필요하다고 믿는, 의지하는, 잘해도 교만하지 않고 잘못하는 사람을 함부로 판단하지도 않고 여전히 겸손함을 유지하면서도 그러면서도 그토록 그룹하게 깨끗하게 지낼 수도 있지만 그러나 그것 때문에 남들을 그렇지 못한 사람을 판단하지도 않는 그렇게 살아가는 사람은 주님이 가까이 하죠. 그러나 그렇지 않으면 하나님이 가까이 할수 없습니다. 내가 가까이 하는 사람은 나를 의지하고 믿는 사람들에게 내가 얻어주었고 그에게 친밀함도 주는 것이지 네가 이것을 의지하지 않고 네 자신의 노력과 열심으로 의지하고 살아가는 종교 열심과 열심히 봉사는 그것이 도리어 나로부터 너를 멀어지게 하는 행동이다 라고 이야기하는 거죠. 그래서 여러분 교회 생활을 열심히 하는데 봉사도 많이 하고 나름대로 신앙생활 열심히 하는데 왜 주님하고 이렇게 멀어지지? 왜 주님과 이렇게 친밀함이 없지? 도대체 뭐가 문제야? 나는 죄를 안 잃으려고 노력하고 있고, 열심히 성경을 보려고 하고, 열심히 나는 뭔가 하려고 하는데 왜 하나님 임자의 영광이 내게 없을까? 가장 많은 이유는 자기의 의를 추구하는 외식에 빠져있을 수가 있는 거예요. 내가 외식에 빠져있는 걸 어떻게 알수 있을까? 판단하는 거. 그렇지 못한 사람 도 계속 막 그냥 비판하는 거. 자기가, 자기가 노력을 이루었기 때문에 그렇지 못한 사람을 보면 당연히 판단할 수밖에 없는 거잖아요. 그러나 그런 의가 아니라 하나님이 내게 그냥 주시는 선물로 주어지는 그 의를 계속 신뢰하는 사람은 주셔서 받아서 누리는 것이기 때문에 그걸 잘하든지 못하든지 그것이 다른 사람하고 우열을 가리는 문제도 아니고 또 못한다 해서 그렇게 죄책감이 빠질 이유도 아니고 자기 의를 추구하는 사람은 유형이 두고예요. 못할 때는 죄책감. 잘할 때는 판단. 이두 가지 저울이 왔다 갔다 하는 거죠. 못할 때는 아또 없는 사이도 또 봤구나. 하나 내려지서 아침에 목상할게요. 자기 노력을 또 강화하겠다는 거예요. 못할 때는 죄책감. 잘하면 야 내가 열심히 기도 많이 했다. 아이고 저희는 요즘 매칠 기도 안 해. 교회도 자주 빠지고 판단. 죄책감 혹은 비판, 자기의 를 추구하는 사람, 이두 축에 왔다 갔다 하는 거죠. 그러나 하나님이 주신, 하나님이 우리 주신 신뢰함으로 하나님이 우리를 주신 해결하신 당신 아들을 십자가 내어어도 그 십자가를, 그거를 의지하면서 그것으로 말미암아 주어진 하나님과의 관계회복 그것으로 이루어진 하나님과 동행하는 삶을 추구하는 하나님이 주신 믿음으로 말미암아 주어진 을 추구하는 사람들은 만일에 내가 잘못살 때는 어떻게 할까요? 죄책감이 빠질까요? 죄책감안 빠져요. 더 간절하게 나가는 거죠. 주님 내가 그래요. 그래 주님 말씀드린 내가 죄인이었어요. 그래요 나는 연약해요. 주님 정말 도와달라고. 긍류를 구하는 사람이 될수 있어요. 그럼 잘하면 기도생활도 잘하고 잘하면 하나님 은혜 주셔서 감사해요. 감사. 긍유를 구하는 것과 감사로 왔다 갔다 하지만 자기 어를 추구하는 사람은 죄책감과 무기력증과 자기 학대, 자기 체념 우울함. 잘나갈 때는 막 방방떼지만 다른 사람 판단하고 저인을왜 저래? 이렇게 하고 그렇게 하는 거죠. 그러나 사실은 속은 별 다를 거 없어요. 그냥 50부, 1 0 0부 잘한다는 것이에요. 우리의 어는 그런 것이에요. 그래서 자기의 를 추구하는 것은 특별히 열심히 하는 사람들 중에 이, 이게 빠져버리면 그게 가장 무서운 죄라는 것을 아는 것이 필요합니다. 아니, 그런 경량과 그런 태도가 주님 관계의 친밀함을 막는 거예요. 그게 제일 큰 독이에요. 그 장면은 주님과 가까워질 수 있지만 바리새인들은 주님과 가까워지니까 그렇게 어려웠던 거예요. 자기 어를 추구한 그, 그, 쌓은 그 각의 자기 전력이 주님과 가까이 하기가 너무너무 어려운 거예요. 근데 장년은 가까이 하기 쉬웠어요. 자기 어보다는 윤리적인 타락이 하나님을 더 가까이 할수 있는, 더 좋아요. 그렇다고 뭐 윤리적인 타락을 뭐 인정하거나 그런 게 아니라 비중을 봤을 때그 자기 어라는 것이 그만큼 스스로도 잘 모르고 있기도 하지만 그것이 주님이 정작 주고 싶은 신뢰함으로 믿기 때문에 주는 그을을스스로잘안 받으니까 간절하게 경의를 구하면서 그걸 붙들려고 하지 않고 계속 자기 노력을 강화하겠다는 거죠 아침 묵상하리라 새벽 기도도 열심히 하리라 성경 반드시 도독 해야 되겠다 그걸 하는 것은 나쁘다는 게 아니라 이 차이를 여러분이 아시는지 여러분 잘 이해하시죠? 여러분 똑똑하시니까 다 이해하실 줄 생각해요 빌리보스 바울의 고백 계속 말씀을 여러 차례 드리지만, 이 반복을 여러분 생각하지 마세요. 이거를 여러분 확실하게 한 70% 확신하다가 100% 확신되듯이 이렇게 했으면 좋겠 바울이 이 경험을 말해요. 이 차이. 열심으로 교회를 박해하고 율법의 의로는 흠이 없는 사람. 참, 자기를 흠이 없을 정도로 어렵게 살았다고 말할 수 있는 사람이 있을까요? 근데 바울은 그것이 주님을 가까이 하지 못하겠다고 말했어요. 자기 의를 추구하는 그거는 주님과 가까이 할수 없게 하는 거예요. 계속 읽어가면 율법으로는, 율법의 의로는 율법을 다 지켰다는 거예요. 흠이 없다 했어요 바울은. 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로여기면 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여기면 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 은은 율법에서 난 것이 아니요 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의라. 하나님께로부터 난 믿음으로 말미암은 의를 추구했지. 율법은 지킴을 자기 스스로 성취하는 어를 추구하지 않다그 과거의 그 행위가 예수님을 못 믿겠다는 거. 예수님과 친밀함을 방해했다는 거. 예수님과 동행하는 삶을 계속 방해해왔다는 것 주님과 가까워지기를 원하시는 분들 내 삶에 주님의 임재가 더 충만하기를 기대하시는 분들 적어도 나도 간정이 있는 사람이 되고 싶다 하나님이 내 인생에 갇혀오셔서 뭔가 역사를 이루는 일하심을 경험하는 정말 하나님 살아계시는 건 고백할 수 있는 사람으로 살고 싶다. 그런 분이 계시면 하나님 앞에 겸손하게 나갔어요. 그리고 그분을 더 신뢰하고 의지하며 사람을 살았어요. 믿음으로 그분을 신뢰하고 주님 앞에 나아가는 삶을 사시면 주님께서 어느새 내삶 안에 친밀함이 이루어지고 성령이 내게 뭐라고 말씀하시는지 그걸 느끼기 시작하고 자기 생애에, 자기 삶 안에, 하나님이 일한다는 것을 딱 느낄 수 있는 그런 은혜들을 누리기 시작하게 되는 거죠. 만일에 주님이께서 당시 영광을 딱 드러냈을 때 제일 먼저 적사시키는 사람은 자기의 의를 추구하는 사람이요. 그게 제일 무서운 죄라는 것을 주님이 이걸 말씀을 하셨습니다. 왜? 자기 하나 영광을 도덕질하고 하나 자기 영광을 위해서 하나님께 드려지는 것을 하나님 이름을 이용해서 자기 것을 취하는 더큰 죄를 지었기 때문에 그런 것이죠. 그래서 언제나 겸손한 사람들 언제나 경유의 은혜를 구하는 사람들 그렇게 사시면 하나님께서 여러분에게 말할 수 없는 그놀라운 은혜와 임재를 허락해 주실 줄 믿습니다. 그래서 그런 믿음으로 사셔서 큰 영광을 경험하고 더 마음을 다해서 진실하게 하나님 앞에 나아가는 삶을 살아가는 여러분 되기를 주의하을 추원합니다. 한번 기도하겠습니다. 우리 같이 한번 기도하십시다. 하나님 앞에 내가 얼마나 겸손한 사람이며 진짜 긍휼과 자비를 구하면서 그분이 우리에게 하신 그놀란 자기 아들을 내어놓으신 그 십자가 를 의지하면서 죄를 설사 많이 지었을 그때도 더경위를 구하고 죄안 짓고 깨끗하게 살아도 여전히 그은혜을 의지하며 살아가는 겸손한 마음을 가진다면 하나님 여러분이더큰그거룩한그 깨끗함은 더 깊은 하나님을 보고 영광을 경험하는 자리로까지 여러분 인도하게 되실 것입니다 주님 내 평생에 외식으로 흐지 않고 진실하게 믿음을 살아가는 내가 될수 있도록 내 영혼을 돌아보면서 하나님 앞에 은혜를 구하는 기도 같이 한번 드리도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 이 시간에 주 앞에 내 마음과 내 자세가 어떠해야 되는지를 다시 봅니다 사랑하는 아버지 내가 왜 나의 우를 추고하고 자기의 우를 쌓는 어느새 내가 잘하고 있는 것처럼 착각하고 어느새 그렇지 못하게 보인지를 잘 판단하면 아버지의 권리를 추구하자 하고 싶은 마음이 들고 이런 저렇게 판단한 눈들에 자꾸 세각이 끼어지기 시작하면 외식, 자기여를 추구하고 그 삶에 전혀 하나님의 임재와 노력 강만큼 주어는 은혜가 없는 것을 우리가 고백하지 않을 수있 주님의 감사 하나님께 영광을 다 돌리고 영광을 가로채지 않는 그런 하나님의 사람들 되게 해주시옵소서 주님 우리 교회 안에 이렇게 예수 그리스도를 깊이 알도록 예수를 믿는 삶의 모습이었던 것인지 더 깊이 알아가도록 계시하십시오 지혜와 총명으로 충만하게 하여 주십시오 그래서 우리의 삶 안에 강력한 주님의 임지 가득한 주의 영광 깊은 하나님과의 치밀함 하나님 내삶 안에 함께하시며 그분이 일하시는 놀란 손길들 다리력 경험하는 우리 모두가 되도록 우리 교회가 그런 교회될수 있게 축복해 주옵소서 하나님 감사합니다 우리가 아무리 다부지게 마음 먹고 돌을 닦은들 노력한들 우리가 성취할 수 있는 그 의라는 것이 뭐겠습니까 주님 너의 그 추구하에서 이루어오는 더러운 옷과 같다고 말씀 걸레는 아무리 받아도 행주가 될수 없듯이 우리가 추구하는 자기의 를 추구하는 행위는 주님 앞에 아무리 노력한들 받아들일 수 없음을 고백합니다 하나님께서 우리를 어렵게 하기 위해서 자기 아들까지 그수 없는 시간들을 기행하시고 그 엄청난 희생을 지불하며 아들을 내어놓으신 그 놀란 은혜를 기대고 또 기대고 설사 죄를 들, 절 지을 때도 열심히 기도할 때도 또 다시 기대는 태도로 경유를 구하고 의지하며 살아가는 자들에게 더 깊은 친밀함과 영광을 보여 주실 줄을 믿습니다. 우리에게 겸손한 영을 주시고 하나님을 계속 의지하며 살아가는 어린아이 같은 어린아이 같이 하나님 나를 받들지 않으면 결단고 천국에 들어갈 수 없다 하신 것처럼 너의 의가 바리새인과 스인가보다낫지 않으면 결단고 천국에 들어가지 못하리라 말씀하신 것 같이. 주님 믿음으로 들어가는 하나님 나라 주님을 의지하며 그래도 주어지는 의 친밀함 영광 하나님 나라의 능력 지혜 누리며 살아가는 이 비밀을 다 알게 하시고 누리는 우리 성도들이 되도록 축복하여 주옵소서 우리 교회 안에 이런 하나님을 알아가는 하나님을 믿고 섬기는 그리스도의 길이었던 길인줄를더 명백히 알아가는 은혜가 임하도록 축복하여 주옵소서 지혜와 성령의 지혜와 시 영이신 성령이 우리 교회에 더 역사해 주셔서 더욱 주님을 알고 그리스도를 알고 복음의 능력을 알고 그래서 많은 이에게 이 기한 생명을 전하는 그런 정인된 교회가 되도록 축복해 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다.